0: 하나님 말씀, 구약성경, 사무엘하,
1: 13장. 13장. 제가 가지고 있는 성경은 482장, 482쪽인데, 구약성경 482페이지인데, 사무엘하, 13장. 37절부터 보도록
0: 합시다. 483쪽이군요. 37절부터
1: 39절까지 그 세절이니까 우리 다같이 함께 읽도록 하십시다. 시작! 압살롬은 도망하여 구슬왕 암미울의 아들 델메에게 가기고 다윗은 날마다 그 아들을 인하여 슬퍼하니라 압살롬이 도망하여 구슬로 가서 거한지 3년이라 다윗 왕의 마음이 압살롬에게 향하여 간절하니 암노는 이미 죽었으므로 왕이 위로를 받았습니다라 오늘은 어린이주일이죠. 그래서 이 시간은 자녀와 관련된 그런 말씀을 살피려고 합니다. 뭐 여러분들 중에는 자녀를 지금 키우고 있는 부모들이 있지만 아직 뭐 싱글들은 이 어린이주일이 뭐 별로 의미가 없지 않느냐 이렇게 생각할지 모르지만 여러분들이 어쨌든 관련이 있을 겁니다. 뭐 앞으로 결혼해서도 관련이 있을 것이고 주변의 아이들을 교회 안에서 가르치든 뭐 조카를 대하든 누군가를 위해서든 무엇이 소중한지 아이들을 대할 때그 시각 자체를 우리가 바르게 갖고 있어야 되고 깨우쳐주기 때문에 이 똑같이 여러분들이 공감할 수 있으라고 믿습니다. 뭐 손자를 대하든지 마찬가지겠죠. 우리들이 한평생을 살면서 경험하는 일 중에 그 어려운 일이 한 가지 있다면 뭐 많은 것이 겠습니다만 가장 어려운 일 중에 하나라고 볼 수가 있겠죠. 그런 것이 있다면 바로 자녀를 바르게 양육하는 것입니다. 저 같은 사람도 이렇게 설교해 놓고도 과연 내 자, 자녀가 어떻게 이렇게 바르게 양육될 것인지에 대해서 잠시도 마음을 놓을 수 없을
0: 정도로 장담 못하는 문제가
1: 바로 이겁니다. 아, 이것은 모든 부모가 경험하는 것이고 아, 다 고백하는 내용입니다 또 아직 여러분들이 아직 그 자녀를 갖지 않고 결혼 안 해도 나중에 여러분들이 입에서 수도 없이 고백할 내용이에요 아, 정말 어렵다 라고 여러분들이 아마 고백하게 될 것입니다 그런 것 그런 증거를 우리가 게 주변에서 쉽게 찾아본다면 은 일반적으로 어, 각 가정마다 뭐 자식이 다섯이 있던 뭐 옛날 사람들은 만점이 좀 적습니다만 뭐각 가정마다 이 자식들이 있으면 몇이 됐던 간에 다른 사람들에게 자랑하지 않는 자식이 꼭
0: 있습니다. 그게 하나 이상은 꼭 있어요. 그렇게 막뭐
1: 특별히 내세우지 않는 자녀가 최소한 하나 이상은 있습니다. 각 가정마다 자기 자식을 그 자랑하게 될때 주로 꺼내는 자식이, 주로 사회적으로 이렇게 성공한 자식들을 주로 많이 거론을 하죠. 그럴 때마다 이게 잘 말하지 않는 어떤 자녀들이 꼭 있는데, 제가 지금까지 교회를 섬기면서 대부분의 그 가정에서 그렇다는 것을 보게 됐습니다. 대부분의 가정이 그런, 그런 부모들이 그러는 것을 보았어요. 그러니까 각 가정마다 점점 자식수가 뭐 줄어가고 있습니다만은, 이런 사실은 별 차이가 없어요. 옛날 가족이 많은 그좀 어른 세대들은 더 선명하고 설사 뭐 자식이 이제 요즘은 작아도 뭐 둘밖에 없어도 둘 중에 하나는 또 이렇게 어? 조금은 게 자랑치 않는, 특별히 어떤 상황에서는 잘 꺼내지 않는 그런 모습을 보게 됩니다. 심지어 이제 요즘은 아주 더 자녀를 적게 낳아서 자식이 하나밖에 없는 그런 집에서도 그 자식 하나를 놓고도 나누어서 말을 합니다. 하나밖에 없는 자기 자식이 어떤 면에서는 뭐, 어느, 뭐 어느 대학을 들어가서 뭐, 어느 직장에 다니고 있고 이렇게 하면서 뭔가 이렇게 자랑하는 한 일면이 있어요. 뭐 사회적으로 괜찮은 뭐 그런 것들은 이제 자랑을 주로 많이 하죠. 그렇지만 무엇인가 또 말하지 않는 한그 구석이 있습니다. 그래서 좀 알아보면은 마음에 들지 않는 어떤 면이 있어요 이 자, 자녀에 대해서 그냥 그막 부모로서 이렇게 조금 이게 안타깝게 하고 좀상의하는 그런 내용이 있습니다. 뭐 신앙생활을 제대로 예수 믿는 집 같으면 뭐 신앙생활을 제대로 하지 않거나 아니면 무엇인가 좀 섭하게 하고 있거나 부모에 대해서 좀 불효한다거나 또 바르지 않게 삶을 살아고 가 있다든가 좀뭐 사회적인 선일지 모르지만 뭐. 왕망으로 좀, 뭐좀 삶을 사거나 아니면 결혼 생활에 좀 문제가 있다거나 결혼한 자식이라면 뭐 이렇거나 어, 뭐가 있어요 어, 그렇게 또 나누어서 말하지 않습니다 반대로 어떤 사람은 자기 자식의 그 에, 믿음에 대해서 어, 뭐 그것에 대해서는 뭐 상당히 또 착한 성품에 대해서는 자랑을 하는데 뭐 뭔가 또 이게 말을 안 해요 어? 사회적으로 뭐 이렇게 자랑거리가 안 되는지 그런 말하지 않는 그런 사람도 있습니다 하나를 놓고도 그래요 이 모든 것이 무엇을 말합니까? 자녀를 이렇게 바르게 양육하는 것이 쉽지가 않다는 것입니다. 물론, 바르게 양육한다는 것은, 바르게 양육하는 것의 기준은 이 세상적인 기준을 가지고 말하는 것은 아닙니다. 다시 말해서, 공부를 잘해서 좋은 대학에 들어가고, 뭐, 좋은 직장을 갖는 것, 그리고 부모에게 효도하고, 가족 관계가 원만하고, 뭐, 이런 것, 그걸 두고 말하는 거 아니에요. 물론, 그런 기준만으로도, 참, 그런 기준을 충족시키는 자식도, 그런 자식으로 키우는 것도 어려울 뿐만 아니라, 또뭐 그런 자식을 발견하는 것도 쉽지가 않은 세대입니다만은, 성경은 그것을 두고 자녀를 바르게 양육하는 것으로 말하고 있지 않습니다. 왜냐하면 그런 내용들은 모두 일시적인 것이거든요. 우리가 지금 뭐 세상에서 잘 키운 것처럼 말하는 이런 내용들은 다 일시적이에요. 그리고 어느 정도 나이가 먹으면 다 비슷비슷해요. 그런 게 있어요. 뭐 차이가 좀 있는 것 같지만은 이제 어떤 살면서 겪는 문제들이 있거든요. 누구든지 아무리 잘성공한 사람도 뭔가 살면서 자식에게서 문제가 생기든 자신의 건강에서 생기든 뭐게든뭐 자식과의 관계든 뭐 이게 손주에서 생기든 뭐가 막 생겨요. 그러니까 이런 모든, 이 세상에서 말하는 성공이라는 것은 일시적인 것들이고, 또 그런, 그런 모든 성공 속에는 성공한, 그런 것으로 성공하는 많은 사람들은 자신을 이렇게 은근히 드세게 내세워요. 그래서 마치 자신이 모든 걸이루고또 인생 자체가 자신의 그 마음먹기에 달린 것처럼 이렇게 생각을 하면서 일종의 자신이 하나님이 되어 있어요. 그러니까, 그래서 자신을 높이는 교만과 온갖 죄악들로서 쩌들려 있어요. 해결치 않은 죄악들 가운데서 살아가고 있는 것을 보게 됩니다. 더욱이 그 무엇보다도, 영원한 가치와 생명, 다시 말해서 하나님의, 하나님을 인격적으로 알고 그분 안에서 새 생명을 얻지 못함으로써 삶을 살고 있기 때문에 그야말로 인간이 소유할 수 있는 최고의 지식, 곧 하나님을 아는 지식을 알지 못하고 살고 있기 때문에 결국은 이렇게 장래가 그의 영혼이 불행스러운 이 세상에 살지만 평안을 알지 못하고 죽음 앞에 점점 다가가는 멸망을 향해서 치닫는 뭐 그런, 그런 것을 보게 됩니다. 뭐 자식에게 결국 모르겠어요. 이 세상에서는 뭐 성공했으면 모르지만 사실 인간이 이 세상을 들어와서 살면서 가장 귀하다고 여길 수 있는 그 지식, 바로 하나님을 아는 지식을 알지 못하는 자식으로 키워버렸기 때문에 이 아이에게서는 장래가불안한 가장 큰 것을 상실한 자녀로서 자라고 있는 그런 것을 결국 보게 됩니다. 성경은 모든 지식의 근본은 여호와를 경외하는 것이라고 말하잖아요. 인간에게 있어서 정말 지식의 근본은 여호와를 경외하는 것이라고 말하는데 그래서 그 안에서 여호와를 경외하는그 안에서 그 생명을 얻게 되고 또 참된 본이 있게 되고 또 인간이 가장 인간답게 될수 있는 길이 있다고 하는 것을 말해주고 있는데 그것을 알지 못하는 자식으로 키워요. 세상적으로는 괜찮을지 몰라도 그런 것이 있기 때문에 이 세상적으로 말하는 그 성공이라고 하는 것은 결코 성공일 수가 없는 것입니다. 여호와를 아는 지식을 알지 못하는 그런 자녀의 성공은 성공이 아니라 이 말이에요. 그래 이런 내용들을 생각해 보게 될때 자식을 바르게 양육한다는 것은 정말 어렵습니다. 지금 예수를 믿는 부모 세대들 중에는, 나이 든 세대들 중에는 음, 자녀들이 세상적으로는 성공하도록 양육했는지는 몰라도 한 인간이 살면서 알고 소유할 수 있는 지식 중에 최고의 지식인 바로 하나님을 아는 지식을 갖도록 양육하지 못함으로써 사실상 자녀 양육에 실패한 부모들이 상당히 있습니다. 제가 알기로는 상당히 있어요. 자식의 입장에서 말하자면 자기 부모들이 목사요, 장로요, 권사요, 집사이지만 하나님을 아는 지식이 없는 자식들. 그래서 예수 그리스도를 인격적으로 알지 못하고 그의 말씀 안에서 삶을 살지 않는 자식들이 제법 있다. 이 말이에요. 저는 이전에 어떤 교회에서 그장로님또 다른 교회에서는 어떤 권사님이 거의 공통적인 고백을 한 것을 들었어요. 자기 자식의 그 신앙 문제는 더 이상 말해도 소용이 없다고. 자꾸 안 된다고. 이렇게 자기 자식에 대해서 포기를 하는 그런 고백을. 근데 뭐 포기를 하고 싶어서가 아니라 안 되는 것을 이렇게 실토하는 그런 말을 제가 들은 적이 있습니다. 저는 그 동안 어린이 주일에 이게 왜 그런 일이 있게 되는지를 이제 많이 어, 언급을 했습니다만은 그 그런 이유들 중에 뭐 대표적인 이유 하나만 단 짚고 넘어가면은 부모들이 진실로 예수를 믿는 것이 그 믿음의 부모들이 진실로 예수를 믿는 것이 무엇인지를 어려서부터 이 아이를 양육하면서 잘 어, 모범적으로 보이지 않았을 뿐만 아니라 그걸 잘 가르쳐 주지 않았어요. 그리고 자신들이 그저 자기 자녀가 공부를 잘해서 좋은 대학을 가고 좋은 직장 갖는 것 그것에 모든 열의를 다했어요. 그것만 있으면 성공하는 줄 생각했어요. 그리고 기도도 그것을 위한 기도를 했어요. 이 아이가 좋은 대학 가고 그래서 직장 잘 나. 뭐 이것을 위해서 온 기도가 다 거기 초점이 맞춰요 그렇게 양육을 해 왔거든요. 그래서 뭐. 모든 시간과 관리와 투자, 뭐 돈을 투자하든 뭐뭘 투자한다 그 차원에서 아이를 양육하고 투자하면서 키워왔단 말이에요. 그래서 자기 자녀들이 하나님 앞에서 바르게 에, 행하는지 또 하나님이 기뻐하시는 자녀로 자라든지 뭐 이런 이런 것은 별로 중요하게 여기지 않았습니다. 또 그런 양육이 나중에 에, 이렇게 자신들이고 아기, 뭡니까, 이 세상적인 가치에 의해서 자식을 양육하면서, 어, 은근히 부모들이 가졌던 생각이 뭐냐면, 나중에 신앙생활을 대학 들어가서 하면 되지, 뭐. 다 이런 생각들을 많이 했어요. 제가, 제가 아는 사람들마다 그런 식의 생각을 가진 사람들이, 나중에 너는 다 대학 가서 그때 믿음생활을 잘해라. 이런 부모들이 상당히 있었습니다. 그러나 저는 성경의 근교에서 한 가지 사실을 분명히 말할 수 있습니다. 모든 지식의 근본인 여호와를 경외하는것 또는 하나님을 아는 지식을 알도록 양육하는 일은 잠시라도 쉬면 안 되는 거예요. 그렇게 장담할 수 있는 게 아닙니다. 뭐 대학에 가면 자기가 믿음 생활 갖는 거 아니에요. 그렇게 키워놨으니까 대학 가서 머리가 딱 커지니까 유혹이라고 하는 걸못 이기는 거예요. 분별 능력이 없어요. 세상에 대해서. 세상이 더 좋죠. 쫙 빨려 들가는 것입니다. 뭐가 옳고 그런지 하나님이 기뻐하는지에 대한 이, 그게 이 형성이 안돼 있기 때문에 그냥 가는 것입니다. 안 돌아와요. 부모의 확 간절한 소원 때문에 뭐마시 못해서 왔다가 예배 드리고 살짝 가도 여기 앉아도 빨리 해요. 시계를 봤면서 오늘따라 왜 이렇게 설기가 기냐 이랬하면서 전혀 안절부절합니다. 와 있는 게 아니에요. 부모 때문에 그냥
0: 앉아 와 주는 것입니다.
1: 우리는 성경이 말하는 대로 자녀들을 바르게 양육하는 것이 어렵다는 것을, 물론 일단 인정을 합니다. 그러나 너무 자녀를 바르게 양육하는, 성경대로 양육하는 것이 너무 중요하고, 잠시도 소홀해서는 안 되고, 미루어서도 안 되는 문제라는 것을 먼저 알아야 됩니다. 오늘 법문을 통해서 자녀를 바르게 양육하는 데 가장 큰 난제거리 하나를 저는 오늘 좀 목상을 하고 싶습니다. 뭐 앞에서 말한 그런 이유들은 이미 충분히 언급을 했기 때문에 의사는 다루지 않고 오늘 법문 속에서 또한 가지 우리들이 이제 자녀를 양육하는 데서 가지고 있는 이 문제거리예요. 실제적인 면에서 대부분의 사람들이 자녀를 양육하는 데서 큰 장애거리로 가지고 있는 것입니다. 특별히 예수 믿는 가정들 속에서 가지고 있는 장애거리입니다 우리는 이미 금요기도 시간에 이 본문 내용을 다뤘죠 살폈습니다마은이 시간은 자녀 양육의 가장 큰 난제거리를 하나를 중점적으로 해서 살피고 싶습니다 오늘 우리가 읽은 말씀의 이 배경은 배경을 먼저 잠깐 얘기하면 다위세의 첫째 아들인 암논이
0: 이복동생인 다마를 사랑하게
1: 된 겁니다 다말을 사랑하게 된 것으로 이제 시작되는데 그녀는 아주 예뻤다고 성경에 기록하고 있습니다. 그녀를 사랑한 암노는 아픈 척하죠. 이제 그 사촌의 그 충고를 받아가지고 아픈 척하면서 아버지에게 부탁을 하죠. 다말로 하여금 와서 과자를 좀굽게 해서 먹으면 자기가 좀 괜찮겠습니다. 그래서 좀 와서 하게 달라고 아버지한테 부탁을 해서 아버지가 결국 다윗이 그의 요청대로 다말에게 말해서 와서 좀 과자를 구워서 그를 섬기도록 했습니다.
0: 그렇게 암론은
1: 자기에게 그 과자를 이제 만들기 위해서 온이 다말을 결국은 겁탈하게 되죠. 강간을 하게 되는데. 그런데 흥미로운 사실은 다말의 미모에 빠져서 그동안 그렇게 사랑했던 이 암론이 그녀와 육체적인 관계를 갖고 난 데에는 증오심으로 바뀐다는 것입니다. 제가 그런 이유에 대해서는 금일을좀 얘기했습니다만 어쨌든 증오심을 갖게 됩니다. 그러면서 그녀에 대한 증오심을 가지고 내쳐버려요 내쫓아버리죠. 하인들을 시켜가지고 내쫓아버립니다. 그래서 내쫓겨난 이 다말은 그 내쫓겨난 이단말은그굴욕감을 느끼면서 당시 그 출가지 않은 그 공주들이 입었던 그 채색올, 채색옷을 찢으면서 쟤를 머리에 쓰고 손을 머리 위에 얹고 크게 울며 나가게 됩니다. 자, 그래서 이제 이 사실을 알게
0: 된그 같은 엄마 밑에서 나온
1: 자기 오빠죠. 압살롬이죠. 압살롬이 이 사실을 듣고 압론에 대해서 적개심을 갖기 시작합니다. 그러면서 일체 의 말을 하지 않고 2년 동안을 적개심을 품고 기회를 엿봅니다. 굉장한 사람이죠. 그래서 압살롬이 그 그래서 그 마침내 한2년 뒤에 자기에게 속한 그 양털을 이렇게 정리하는 때고 양털을 이렇게 깎는 그 때가 보통 일반적으로 이제 그들은 이제 그 풍부, 풍요를 부풍또 누리면서 같이 나누는 일종의 잔치를 갖는 그런 자신들의 그 풍습이 있는데 그 잔치를 배설하는데 꼭이 압론을 초청을 예, 합니다. 아버지에까지 부탁해서 꼭 압론이 오도록 초청을 하게 되죠. 초청을 해놓고 압살롬은 그의 신복들에게 미리 준비해서 그를 죽일 준비를 해놓습니다. 그래서 술을 어느 정도 먹었을 때 즐기할 때 죽이라고 시킵니다. 그리고 그것은 그대로 시행되죠. 결국 압살롬은 다윗의 장자인 또 그의 형암론을 살해하게 됩니다. 그리고 압살롬은 그의 외, 외할아버지였던 구슬 왕 구슬의 왕그 왕의 아들이 지금 있죠. 달메가 있는 곳으로 가게 됩니다. 달메는 결국 그의 외삼촌이 되겠죠. 걸로 갑니다. 도피해서 가게 되는데. 한 3년 정도 거기 있게 되죠. 그런데 이 사건이서 글로 가게 됐는데 오늘 법문이 이제 그 다음 얘기예요. 참 다윗 가정에 이런 사건들이 연이어서 일어났다고 하는 것은 굉장히 비극스러운 일이 벌어진 것입니다. 다윗 가정의큰 재난이고 어, 이건 나라 안에서도 이건 심각한 문제뿐만 이기 아니라 한 가정 안에서도 참 너무 충격적인 심각한 문제가 발생한 것입니다. 그냥 넘어갈 수 없는 그런 중대한 죄악이 범해진 것입니다. 그런데 놀라운 사실은 이 위대한 믿음의 사람 다윗이 바로 그 중대한 죄악에 대해서 대단히 수동적이었다는 사실 관용적이었어요. 아니 다윗은 하나님의 말씀에 따라서 곧 바른 판단을 가지고 또 바르게 이 상황을 처리하지 않았습니다. 그야말로 그의 자식을 바르게 훈육하고 가르치는 일을 해야 하는데 그런 일을 잘하지 않았어요. 드러난 사건에서뿐만 아니라 이 사건의 발단에서부터 그리고 그 이후의 사건 속에서도 다윗은 그의 자식에 대해서 바르게 훈육하지 않았습니다. 그는 이스라엘의 최고 지도자요. 역대 왕중에 최고의 왕이었습니다. 게다가 그는 역대 왕들 중에서 가장 모험적이고 존경할 만한 믿음의 사람이었어요. 히브리서 11장에 모험적인 믿음의 사람들이 쭉 나오는데, 거기에 이스라엘 역대 왕으로는 한 사람 나오는데, 그바로 다윗밖에 안 나와요. 그야말로 다윗은 하나님께 충실한 신자요. 하나님의 사랑을 많이 받은 참 하나님의 사랑을 받는 참 그런 귀한 사람이었습니다. 그러나 한 가지 안타까운 사실은 다윗이 그의 가정 안에서 특히 그의 자녀들을 바르게 양육하는 문제에 있어서 만큼은 그의 모범적인 믿음의 태도나 탁월함이 나타나지 않았다는 사실입니다. 오히려 그는 자녀 양육에서는 실패한 사람으로 성경은 기록하고 있습니다. 그 탁월한 믿음의 사람 다윗이 자녀 양육에서 실패한 사실을 생각하게 될때 우리는 앞에서 말한 대로 진실한 믿음의 자녀로 우리의 자녀들을 잘 양육한다는 것이, 아, 쉽지가 않은가 보다. 이렇게 충분히 생각하게 됩니다. 쉽지가 않겠다. 우리가 모두 다 경험하는 바입니다만. 그런 것을 보게 돼요. 자, 그러면, 그렇게 몸적인 믿음의 사람이었던 다윗, 대외적으로 성공했던 사람 이 다윗이 왜 자기 자녀의 양육에는 실패하였을까? 그것이 이제 오늘 제가 중점적으로 살필 얘기입니다. 이게 아주 여러분과 제가 오늘 꼭 기억해야 될 아주 중요한 메시지입니다. 왜이 탁월한 믿음의 사람이 자녀 양육에 실패했을까? 사무엘 케이스에서는 사무엘도 자식들이 좀 바르지 못했어요. 근데 그 이유가 잘 많이 드러나지 않는데 명확하지, 명확하게 드러나는데 다윗은 명확하게 드러나 있어요. 그 답이. 사실 이 질문은 오늘날 소위 믿음이 좋다고 하는 부모들에게서 다 제기되는 질문이기도 합니다 그들에게서도 얼마든지 동일하게 갖게 되는 질문이죠 성경 자체 속에서 이 질문에 대한 답을 찾는다면 많은 이유들을 생각할 수 있습니다 어쩌면 더 중요한 이유들을 발견할 수도 있을 거예요 또 여기 다윗과 관련해서 볼 때도 여러 가지 이유를 생각해 볼수 있습니다. 우리가 금요일 시간에 좀 제가 더몇 가지 이유를 언급을 했습니다만 몇 가지 이유를 더 생각할 수 있습니다. 그러나 본문에서 밝히고 있는 이유 한 가지만을 말씀을 드리면 가장 보편적이고 중대한 이유예요. 사실은. 그것은 바로 자기 자식에 대한 왜곡된 사랑입니다. 지나친 혈육 사랑입니다 아, 여기에 대해서는 문제제기를 여러분들이 많이 할수 있습니다만. 그러나 우리는 진리에 비추어서 봐야 돼요. 아, 자꾸 진리를 거스르고 난이 본성의 목소리에 자꾸 듣지 말고, 설교 하나님 말씀을 들으면 앉아서, 그럼 어떻게란 말이야. 뭐 어쩌라고. 얘 하는 속으로 소리를 하는 사람이 있어요. 여러분들은 아직도 패악한 겁니다. 응? 자꾸 그렇게 한다는 것은 진리에 절대 승부를 안, 안 하겠다는 거예요. 아주 안아하다는 거죠. 뭐라고 자기 현실이 어떻기나 일단은 하나님의 진리에 비춰보자 이거예요. 하나님의 계시를 줬으니까 그 말씀에 따라서 우리를 한번 비춰보자는 것입니다. 이것은 앞에서도 분명히 말했다시피 이런 이유에 대해서 우리는 두말할 것이 없어요. 그게 뭐가 문제냐고 라할 만큼 사실 너무 익숙한 것이며 어려운 문제예요. 그러나 저는 이 진리를 귀담아 듣고 또 제가 이 이유와 함께 조금 그 포함된, 연관된 이유를 좀 안에 포함시켜서 얘기를 하겠습니다만 가장 중요한 이 이유를 한번 우리 자신들에게서 비춰서 살펴봐야 됩니다. 다윗이 자녀 양육에 실패한 가장 중요한 이유는 왜곡된 사랑, 자식에 대한. 그 왜곡된 혈육적혈육의 사랑이었어요. 법문을 보면 다윗은 압살롬이 그의 형압론을 살해했음에도 도망간 압살롬을 그리워해요. 이 문제를 어떻게 해결할 것인지에 대한 대안을 찾거나 방법 같은 걸 쓰지 않습니다. 이 예, 그를 이막 도망간 압살롬을 그리워하면서 날마다 슬퍼했다는 거죠. 성경을 보면. 그리고 그를 향하여 날마다 마음이 간절했습니다. 또 나중에 압살롬이 자기 군대를 이끌고 뭐, 이런 일을, 이런 식으로 처리했기 때문에, 다윗은, 아니, 압살롬은 계속 죄를 키웠고, 죄를 지어도 크게 문제시하지 않는 그 태도를 계속 일관하게 되는데, 그래서 마침내 아버지를 넘보게 되죠. 그래서 아버지를 이렇게 왕권을 찬탈하기 위해서, 자기네 군대를 이끌고, 나중에 그, 다윗 군대와 이게 싸우게 됩니다. 마지막에. 다윗이 도피를 했다가, 마지막에 이제 다윗의 진영과 함께 맞붙어서 싸우게 되는데, 그때 싸우다가 이 압살롬이 죽게 됩니다, 결국. 근데 압살롬이 들어올 때는, 쳐들어올 때는 뭐냐면, 이제 끝장을 내겠다고 하고 들어온 거거든요. 그렇게 해서 군대를 데리고 다윗 군대와 싸우게 되는데, 근데 싸우다 그저 죽습니다. 그 죽게 됐을 때 다윗은 마치 자기를 위해서 싸운 군대들이 큰 죄라도 지으냐. 죽은 자식에 대한 연민 속에서 그저 자기의 슬픔 감정만 계속 노출해요. 뒤에 보면 성경을 보게 됩니다. 그 때문에 백성들은 다윗을 위해서 싸워놓고도 막그 목숨을 걸 싸워놓고도 다윗의 눈치를 보면서 성을 들어옵니다. 의기소침해요 승리해놓고도. 그 상황을 어, 그 뒤에 그사일하 기자가 19장에서 잘 기록을 하고 있습니다. 여기 보면 은 왕이 그 아들을 위하여 곧 죽은 압살롬이죠. 슬퍼한다 함이 그날의 백성들에게 들림에 그날의 이김이 모든 백성에게 슬픔이 된지라 그날의 백성들이 싸움에 쫓겨 부끄러워 도망함같이 가만히 성으로 들어가니라 왕이 얼굴을 가리고 우큰 소리로 부르되 내 아들 압살로마 압살로마 내 아들아 내 아들아 하니 요압이 집에 들어가서 왕께 말씀하되 왕께서 오늘 왕의 생명과 왕의 자녀의 생명과 처첩들의 생명을 구원한 모든 신복의 얼굴을 부끄럽게 하시니 이는 왕께서 미워하는 자는 사랑하시며 사랑하는 자는 미워하시고 오늘 장관들과 신복들을 멸시하심을 나타내십니라 이렇게 말했어요. 다윗은 압살롬이 그의 형을 살해했음에도 압살롬을 계속 연민했고 그가 반역하여서 하나님께서 기름보수 세워서 이 하나님께서 약속한 나라를 경고히 세우겠다고 하는 이 나라를 지금 말아먹고 있는 상황인데도 결국 자기의 왕권을 도전하지만은 사실상 하나님께 도전하고 있음에도 불구하고 그에 대한 현육사랑에 지나치게 연연했습니다. 특히 그가 왕권을 자탈하기 위해서 싸우다가 결국 동족들을 많이 죽이는 그런 상황까지 벌어지게 되었는데도 이전 같으면 자기에게 속한 측근이 한 사람 죽어도 막 슬퍼했습니다. 대적자가 죽어도 슬퍼했어요. 자기 민족 안에 있는 자기를 좀 반대했던 사람, 그 슬퍼했던 사람입니다. 아니 그런데 지금 자기 동족이 안에서 많은 사람들이, 병사들이 죽고 이전에 그 장수도 죽고 뭐 이런 일이 벌어졌는데도 압살롬에 대한 지나친 사랑 때문에 많은 병사들의 이런 죽음의 문제에 대해서 가볍게 여겨요. 개의치를 않습니다. 이렇게 눈이 확 바뀌었어요. 오히려 그는 반역하다가 죽은 압살롬만 애도를 하고, 그것도 도를 훨씬 넘어서는 슬픔으로 죽은 압살롬 이미 죽은 압살롬을 막 연민합니다. 그러면서 이렇게 얘기해요. 내 아들 압살롬아 내 아들 압살롬아 내가 너를 대신하여 죽었다면 이렇게 말합니다. 그는 압론이 죽었을 때 그렇게 슬퍼하지 않았어요. 이런 걸 보게 되면 다윗은 지금 압살롬을 편애했을 뿐만 아니라 굉장히 사랑했습니다. 정말로 압살롬을 워낙 외모도 준수했다고 그런 것에 이끌리기도 했습니다. 부모들이 자기 자식도 이게 얼굴이 예쁜 자식을 더 사랑하는 부모들이 있어요. 그거 정말 안 좋은 거예요. 자기 몸에서 나왔는데 왜 그래요? 응? 그, 뭐, 어떤, 예수 안 믿는 부모입니다만은, 응? 그 말에, 자기 딸은, 아, 좀, 이런 애가 왜 나왔는지 모래도 <웃음> 아, 정말,
0: 자기를 저주하는 거지, 왜? 다 위에서
1: 지금, 이 압살롬의 외모에 너무 편해를 했어요. 편해를 했고, 그리고 그의 자식 사랑은 자식의 범죄까지도 가볍게 여길 만큼 왜곡되어 있었습니다. 이게 지금 다윗이 인생 속의 오점이에요. 오점. 자녀 자녀 양육에 관한 실패한 중요한 이유입니다. 그로 인해서 이 위대한 믿음의 사람이 결국 자녀 양육에 관한 실패한 사람이 된 것입니다. 그의 왜곡되고 성결치 못한 사랑이 자녀 양육의 실패 원인이었습니다. 그러나 그 실패의 원인은 모든 부모들이 보편적으로 갖는 내용이기도 하고 모든 부모들이 똑같이 실패하면서 갖는 그 이유예요. 여러분 그렇지 않습니까? 신실한 믿음의 부모들이 대체적으로 자녀 양육에 실패하는 이유를 잘 보시면 이런 이유를 많이 가지고 있습니다. 다윗과 같은 이유를 다윗처럼 혈육의 사랑이 매여서 분별을 못해요. 그 사랑이 이 아이의 범죄보다 더 우위에 가 있습니다. 이걸 과소하게 다뤄버립니다 하나님의 말씀을 바르게 적용치 않고 자기 자기 자식의 그 죄악을 너무 쉽게 용서하는, 용서라는 이름 아래서 그런 것들을 묵인해버리는 그런 실수를 아주 많이 합니다. 그러나 자식이 하나님 앞에서 범죄한 것을 가볍게 여길 정도의 사랑이라면 그 사랑은 빗나간 사랑입니다. 그 자식 사랑은 파괴적인 사랑이에요. 물론 자식이 잘못, 잘못과 죄악에 대해서 훈육하고 바르게 가르친다는 것을 그것을 정확하게 다루어서 어떻게 바르게 인도한다는 것은 쉽지 않아요. 경험해 봐서 알겠습니다만 쉽지 않습니다. 왜냐하면 부모들은 대체적으로 어려서부터 자기 자식의 잘못을 쉽게 용인하고 때로는 뭐 귀찮아서도 그렇고 또 그런 것을 그 상황에서 크게 잘 다루지 않고 대충대충 다루면서 쉽게 용인해온 습관이 있습니다. 그 인식이 형성돼 있어요. 자기에게 자연스럽게. 그래서 자기 자식의 잘못과 밖에 사람의 잘못 사이에 보는 관점이 달라져 있어요. 이중잣대가 자기 눈 안에 형성돼 있습니다. 대체적으로 형성돼 있어요. 다 아니 뭐 대체적으로 100% 성능되어 있을
0: 거예요. 그렇습니다.
1: 그러니까 다른 사람들을 볼 때는 너무 정확하게 보이는 잘못이 그 똑같은 실수가 자식이 자식에 있을 때는 그렇게 만큼 예민하게 안 보여요. 그렇게 안돼어진 것입니다. 이게 어려서부터 자꾸 익숙해 있거든요. 용인하는 것이 익숙해 있어서 그래요. 그 왜곡된 사랑을 가지고. 그 때문에 자식의 그 잘못을 훈육하는 문제에서 부모의 분별력과 판단력은 대체적으로 무디에 있고 흐려져 있습니다. 많은 사람이 그래요. 다윗이 크로하였습니다 그러나 바로 그것이 자녀 양육의 실패 원인이라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 따라서 누구든지 자식의 잘못과 죄악을 분별치 못하고 하나님의 진리대로 다루지 않는다면 않을 정도라면 그는 왜곡된 자식 사랑을 하고 있는 것이고 그의 자녀 양육은 결국은 실패할 겁니다. 결국 실패할 거예요. 저는 종종 무조건적인 사랑으로 자식을 사랑해야 한다는 사람들의 말을 듣습니다. 그것은 어떤 면에서 성경적이에요. 그러나 제가 알고 보고 있는 많은 사람들이 자기 자식에 대해서 갖는 소위 무조건적인 사랑은 다윗이 자기 자식이 가졌던 사랑과 흡사합니다. 다윗은 안논이 다말을 강간했다는 사실을 들었을 때 심히 노하했다고 기록하고 있어요. 그런데 그것이 전부예요. 근데 이게 어디다 놓였는지 몰라요. 그이 얘기 듣고 그 자리에서 그 사람 앞에서 놓였는지, 또 자기 자신을 향해서 놓였는지, 그게 전부예요. 중요한 것은 암론과 관련해서 이 문제를 다루지 않았다는 것입니다. 그러니까 최소한 이 사람은, 아, 암론이 잘못했다, 그리고 범죄했다라는 까지 생각을 한 것입니다. 그것까지 다 생각해. 그러니까 분노한 거예요. 그런데, 그런 분별이, 자식에 대한 그 사랑과 연민이 그런 분별을 넘어서버려요. 그걸 짓누르고 있습니다. 그 이상 나가지 않았어요. 그야말로 그는 자식을 무조건적으로 사랑한 것입니다. 그러나, 오해하지 마셔야 됩니다. 부모와 자식 부모와 자식, 부모가 자식에 대해서 갖는 이 무조건적인 사랑은 죄를 가볍게 다루고 그를 받아주는 사랑이 아닙니다. 그런 무조건적인 사랑은 자식을 위하는 게 아니에요. 결국 파괴하는 것입니다. 하나님의 사랑을 보시면 압니다. 하나님은 우리를 진실로 무조건적으로 사랑하시는 분이에요. 그걸 우리를 자녀라고 하잖아요. 자녀로서 우리를 무조건적으로 사랑하시는 분이십니다. 그러나 그의 무조건적인 사랑은 거룩한 사랑이에요. 우리의 우리와의 관계를 성결케 하는 사랑입니다. 여러분 무슨 말인지 아시겠어요? 결국 성결함이 없는 무조건적인 자식사랑은 다시 말하지만 결코 자식을 위하는 것이 아니고 사실상 진실로 사랑하는 것도 아니에요. 오히려 파괴할 것입니다. 그래서 우리가 잊지 말아야 됩니다. 성결함이 없는 자식사랑은 결국 현육에 따른 사랑이에요. 본성적인 사랑 이상이 될 수가 없어요. 자식에 대해서 부모는 이게 갖는 게 모성애와 부성애가 있잖아요. 여러분, 잘 해주고 싶고, 잘 키우고 싶고, 막 안타까워하고, 막 아, 내가 대신 아팠으면 하고, 뭐 그런 게있지않습니까 그러나 그 이상이 아니에요. 자기 딴에는 자식에 대한, 자기가 자식에 대해서 사랑을 뭐라고 묘사를 하든, 뭐 자기가 뭐 얼마나 헌신했고, 또 죽도록 사랑했다고 해도 성결함이 없다면, 그 사랑은 현류겠다는 거예요. 그냥. 근력적인 사랑일 뿐입니다. 그야말로 인간 본성에 따른 사랑인 것입니다. 성결함이 없는 자식 사랑은 결국 무언가를 잃게 합니다. 많은 것을 잃게 해요. 가장 큰 상실은 다른 것들은 다 채워줄지 몰라도 자기 자식의 영원한 생명문제, 그의 영혼은 하나님을 알지 못하고 영원히 멸망하게 합니다. 멸망하도록 해요. 여러분, 한번 상상해보세요. 공부 잘 시켰어요. 좋은 직장에 들어가게 하고, 뭐 어떤, 또 그런 사람들리 결혼도 하고, 서 뭐, 남들 볼 때는 괜찮아 보이는 성공한 케이스라고 봐요. 자기 자식이 잘 자라서. 우리는 사고 없이 잘 자란 것도 귀하고, 뭐, 그렇게 해서 남들에게 인정받는 자리도 대참그잘 키운 거라고 우리는 이 세상에서 말하죠. 그렇겠다고 한번 생각해보세요. 그러나 그런 자, 그런 자식이 하나님을 알지 못하고, 또 그를 두려워하지 않고, 죄를 지으면서 살고, 특히 하나님을 의식하지 않고 삶을 산다면 그 삶의 결말이 어떻겠어요? 여러분이 분명히 믿고 있는 하나님의 진리에 비춰서 보면 어떻게 되겠어요? 그 자녀가 가장 비극을 맛보잖아요. 그렇죠? 그 지식은 이 하나님의 진리 도대체 어디다 써먹는 것입니까? 어디다 써먹느냐는 거예요. 그의 최우는 암론의 최우처럼또 압살롬의 최우처럼 죄악 가운데서 죽는 것이고 영원히 멸망하는 것입니다. 그리고 그 책임은 부모에게 돌아가는 거예요. 그래서 우리가 명심해야 됩니다. 자식에 대한 사랑이 성결치 못하면 이 세상에서부터 자식을 잃을 수 있고 궁극적으로는 영원히 잃을 수 있습니다. 영원히 잃게 됩니다. 자식에 대한 무조건적인 사랑이란 다윗같은 사랑이 아닙니다. 바로 하나님께서 우리를 사랑하신 것 같은 사랑이에요. 다시 말하면 성결한 사랑, 거룩한 사랑입니다. 그 사랑의 기저 속에서 모든 것을 다뤄요. 이 아이를 바르게 하나님 앞에서 진리 안에서 이 아이가 온전한 관계를 갖도록 자신과도 온전한 관계를 갖도록 사랑하는 모든 방법, 양육들을 하는 그런 사랑인 것입니다. 하나님께서 다윗을 사랑하신 것이 보면 그 하나님께서 무조건 적인 사랑이 무엇인지 우리가 아, 알게 됩니다. 여러분 다윗 하나님께서 다윗을 어떻게 사랑하셨어요? 하나님은 다윗이 범죄했을 때 특히 큰 범죄 중에 대표적인 것이 그거 있잖아요. 바세바를 범했죠. 그리고 그 남편까지 살해하는 일에 가담했죠. 그리고 나중에 그가 자신의 그 교만함을 드러내기 위해서 인구조사를 했죠. 이런 그 중대한 죄악들이 있었습니다. 근데그 죄악을 다룬 내용이 성경에 다 기록되어 있어요. 하나님께서 그걸 어떻게 다룹니까? 다윗을 하나님은 무없이 사랑했습니다. 그런데 이 사람이 자신의 자기의 자녀와 같은 이 다윗이 실수한 것에 죄악 범한 것을 어떻게 다뤘어요? 어떻게 다뤘습니까? 덮었어요? 무기냈습니까? 그러지 않았습니다. 하나님은 다윗이 다윗의 범죄에 대한 그 깨우침을 갖도록 했을 뿐만 아니라 그가 범한 죄에 대해서 용서하시되 적절한 징계를 하셨어요. 그게 사랑이에요. 이걸 사랑이라고 생각지 않으면 아, 정말로 값싼 사랑 가지고 있는 거예요. 본성적인 사랑밖에 안 갖고 있는 것입니다. 성결한 사랑이에요, 이게. 이게 무조건적인 사랑 속에 반드시 있어야만 하는 사랑인 것입니다. 하나님의 사랑이에요. 주님은 그를 용서했습니다, 분명히. 그를 잘못했을 때 용서하셔요. 그러나 그 사랑은 용서하시면서도 그를 품는 그의 하나님의 사랑은 자기 자신과 온전한 관계를 갖게 하는 사랑이었어요. 그래서 죄는 용서하되 그의 잘못만큼은 깨우쳐주고 그것을 위해서 징계도 하셨습니다. 하나님은 다윗을 결코 버리지 않으셨어요. 그와의 관계에 충실하셨고 그와 맺은 언약을 성실하게 지키셨습니다. 그야말로 끝까지 무조건적으로 사랑하셨어요. 그러나 그의
0: 무조건적인 사랑은 거룩함이 있는 사랑이었어요.
1: 이게 바로 우리가 배워야 할 거예요. 그래서 하나님은 그의 자녀된 자가 죄에 빠져서 그 죄로부터, 죄로 빠, 죄에 빠질 때그 죄로부터 나오도록 역사하시고 때로는 징계를 하셔요. 그 무조건적인 사랑을 베푸신 하나님께서 이런 내용을 가지고 그런 무조건적인 사랑하신다 이 말이에요. 그렇게 했다고 해서 하나님의 사랑이 덜한 것도 아닙니다. 멈춘 것도 아니에요. 오히려 변함없이 사랑하기 때문에 아니 무조건적으로 사랑하기 때문에 범죄한 다윗을 그냥 끝장내지 않고 징계하심으로써 바로잡으시고 자신과 올바른 관계로 자꾸 이끌었던 것입니다. 그러나 다윗은 자기 자식을 그렇게 사랑하지는 않았어요. 다윗은 자기 자식이 돼서 하나님께서 자기를 사랑하셨던 것 같은 그런 관계가 있던 그런 식으로 자식을 대하지 않았습니다. 그는 오늘날 대부분의 부모들처럼 무조건적으로 사랑을 하는 듯 했지만 사실상 자신을, 자식을 신자 망치게 하는 사랑, 혈루기위한 사랑, 혈룩에 이끌린 사랑을 했습니다.
0: 여러분은 어떻습니까? 지금 여러분들은
1: 어때요? 여러분들은 어떤 생각을 갖고 있나요? 자신은 어떻게 자식을 사랑하며 또 어떻게 양육하고 있습니까? 오늘 말씀을 통해서 우리는 한 가지 대답을 분명히 보게 됩니다. 그것은 다윗처럼 왜곡된 사랑, 혈육에 이끈 사랑에 이끌려서 자식을 양육하면 안 된다는 거예요. 그 결과는 파괴적이라는 것입니다. 자식을 잃는다는 거예요. 얻는 게 아니라. 근데 우리는 다 얻는다고 생각해. 요 들어줘요, 들어줘. 들기, 이거 얻는다고 생각하는, 무조건 들어주는 거. 이게 얻는다고 생각하는 거야. 참만의 말씀입니다.
0: 잃어요. 잃습니다.
1: 그러면, 어떻게 자식을 사랑하며 양육해야 할까? 우리들이 다윗의 전차를 밟지 않고 자녀를 바르게, 양육할 수 있는 길이 무엇일까? 오늘 말씀과 관련해서 말하면, 그것은 바로, 성결한 사랑 또는 거룩한 사랑으로 자녀를 양육하는 것입니다. 하나님처럼 하나님이 우리를 하신 것처럼. 좀더 구체적으로 말하면 자식을 사랑하되 하나님의 진리 안에서 또는 그의 말씀 안에서 사랑하고 양육하는 것이고 자식이 범죄할 때는 하나님의 말씀을 따라 징계하고 때로는 경계하고 훈육하는 뭐 이런 지속적인 이런 작업을 계속해야 됩니다. 이것은 말처럼 쉽지 않죠. 부모들이 경험하지만 말처럼 쉽지 않습니다. 왜냐하면 부모부터가 하나님의 진리 안에서 살아야만 할 뿐만 아니라 현육의 사랑을 넘어서 진리 안에서 사랑해야 하는 이참 모범적인 것과 맞물려 있기 때문에 쉽지가 않아요. 그러나 우리는 다윗의 실패를 통해서 특히 그의 실패에 따른 뼈아픈 결과와 비극스러운 그 경험을 통해서 그 결말을 통해서 이 문제를 신중하게 생각하고 적용해야 됩니다. 선택적인 것이 아니라고 하는 것을 알아야 됩니다. 결코 다윗처럼 현력에 이끌려서 하나님의 진리를, 진리를 객관적으로 적용치 못함으로써 이렇게 자식을 버리는 그런 일이 없도록 해야 된다는 거예요. 그것은 우리가 반드시 배워야 할 교훈입니다. 만약 여러분들이 다윗과 반대되는 그런 모범을 하나님 말고 하나님은 너무 높지 않습니까? 좀 다른 모범 없을까요? 라고 말한 사람이 있다면 요버를 한번 생각해 보십시오. 요버의 일상생활 속에서 자기 자식들을 어떻게 양육했는지 한번 보시라는 겁니다. 어떻게 했어요 요이요 요버는 자기 자식들이 생일잔치를 가지면 그 뒤에 자식들을 불러서 성결케 했다고 기록하고 있습니다. 이렇게 기록하고 있어요. 그 잔칫날이 지나면 요비 그들을 불러다가 자식들을 불러다가 성결케 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 요비 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 함이라. 요배의 행사가 항상 이러하였더라. 여러분 바로 이것이 성결한 사랑으로 자녀를 양육하는 것입니다. 항상 하나님을 의식하며 또 하나님의 진리 아래 서도록 하는 것. 아니 부모와 자식이 모두 일상적인 생활 속에서 그렇게 진리의 권위 아래서 자신들을 성결케 하는 것. 그래서 하나님이 싫어하시는 죄가 틈타지 않도록 하는 것만에라도 자식들이 죄를 범했을 때는 그것을 징계하는 성결한 사랑을 드러내는 것. 바로 그것이 성결한 사랑으로 자녀를 양육하는 것. 자녀를 바르게 양육하는 거예요. 어떻습니까? 여러분은 그런 사랑으로 자녀를 양육하고 있습니까? 지금 자녀를 둔 부모님들 말이죠.
0: 너무 늦었나요? 다 커서.
1: 하나님께서 다위세를 사랑하시며 그의 죄를 용서하시되 자신과 온전한 관계를 거룩한 관계를 갖도록 이끄시는 그런 양육을 꼭 하기를 원하셔야 됩니다. 여기 요비 자기 자녀를 일상생활 속에서 성결케 했던 것처럼 양육해야 됩니다. 바로 그것이 우리의 자녀들에 대해서 우리들이 가져야 할 자녀양육, 태도이고
0: 사랑입니다. 만약 여러분들이
1: 이렇게 성결한 사랑으로 자녀를 잘 양육하고 싶거든 여러분 욥을 한번 잘 생각해 보시면 돼요. 참 욕이 너무 모험적이었어요. 그렇게 했다는 것은 가만히 그 입장에 들어가 보면 그건 주도 면밀한 것이거든요. 그의 일상생활 자체가 항상 그랬다고 그랬는데 일상생활 자체가 항상 하나님을 의식하며 그의 말씀의 권위 아래서 자기 자신뿐만 아니라 자식들을 두었다는 거예요. 여러분 자식을 어떻게 바르게 양육할 수 있어요? 자기 자신과 자식들이 모두 하나님의 권위 아래 서야 돼요. 일상생활 속에서. 그게 결국 성결한 사랑을 드리는 것이고 성결함을 갖는 거예요. 자기는 하나님 말씀의 권위 아래 서지 않으면서 너는 이러면 은 되겠습니까? 그건 아니죠. 그래서 여러분 잘하고 싶거든. 먼저 자기 자신부터 하나님의 진리의 권위 아래 서십시오. 제가 여러분 어리주일날 언젠가 설교했죠. 자식들이 여러분들이 진짜로 예수를 믿는지 하나님을 진실로 사랑하는지 아닌지 다 압니다 여러분 그냥 보고 배운 것과 교회 가보면 다른 사람과의 차이를 다 봐요 그래서 그냥 경계선을 왔다갔다 하는구나 우리 부모가 말을 안 해도 의식을 다 해요 아 저렇게 신앙생활 저렇게 하는구나 뭐 겨우 예배당이 가는구나 어? 겨우 뭐, 이렇게까지 있다가 말이지, 겨우 예배당에 가고, 예배 살짝 드리고 나오고, 어? 뭐 정성과 준비, 그런 것이 없구나. 그런데 여러분, 제가 어려서부터 많이 본 것은, 그런 사람들, 우리 옆에서 주변 사람들 본 중에 보면은, 부모가 그렇게 진실하게, 막, 뭐가 준비하는 모습 있잖아요. 그런 태도로 섬기는, 자식도 많이 따라와요, 대체적으로. 예외적인 케이스가 있긴 하지만 은 대체로 그렇습니다. 자신부터 하나님의 진리의 권위 아래 서야지요 자신은 뭐 아주 게으르고 말이죠. 나태하게 신앙생활하면서. 자식에게 어떻게? 그렇게 안 되는 거예요. 욕부터가 그랬습니다. 그렇게 해야 되는 거예요. 여러분, 자식들이 여러분들을 다
0: 봅니다. 그걸 보셔야 돼요. 예배를
1: 드린 둥 많은 둥하고 그럼 자식들 똑같은가요? 여러분, 먼저 여러분부터 하나님의 진리의 권위 아래 서십시오. 그리고 일상생활 속에서 하나님을 의식하고 그분의 말씀에 비춰 자신의 성결함을 유지하는 그런 것을 가지란 말이죠. 그리고 자식을 그런 거룩한 성결함이 드러나는 양육을 하기 위해서 그 자식을 진리 안에서 같이 서도록 계속 권면하고, 일상생활에서 훈육을 하는 다 그래서 자기가 자식을 사랑하는 것 속에 반드시 거룩함이 있어야 돼요. 진리에 따른 모습이 있어야 됩니다. 이것이 손상되면 이것을 손상시키면서까지 자식을 사랑하고 덧붙으면 절대로 성공 못해요. 실패합니다.
0: 아이는 상하게 돼 있어요. 이것을 아셔야 됩니다. 아이를 잃습니다. 외복된 사랑을 하지 말아요. 지금부터 여러분들이 그런 걸 분명히 의식하고 자식을 봐야죠. 제발 자기 자식에서 장담하지 마세요. 딱 졸업하고 달라질 수 있어요. 여러분들이 심은 것에 의해서 고등학교 졸업하고 나서. 아무도 장담 못합니다. 어떤 자식은
1: 결혼해서도 소가를 시켜요. 지 40살, 50살, 60살이 돼도 부모가 살아있으면 그때까지 속을 섞이는 그 자식이 있어요. 안심면안 돼. 이 나이가 되도록 주님을 안 믿어. 삶은 비참해. 하는 짓이 거기서 거기야. 여러분, 자식 보는 그 세월 자체가 고통일 수 있습니다. 80까지 살면 80까지 고통일 수 있는 거예요. 자식이 예수를 안 믿는데도 고통이 없는 것은 그건 그 부모부터 먼 이상한 것이고 그러니까 여러분 그걸 아셔야 됩니다. 중대하게 생각하셔야 됩요 제발 왜곡된 사랑으로 하지 말고 성결한 사랑으로 여러분 자신과 자녀들이 동일하게 하나님의 진리의 권위 아래 서서 일상생활 속에서 그 거룩함을 유지하려고 하는 그런 태도로 자식을 보고 살, 사랑해야 됩니다. 여러분 아시겠죠? 잊지 마셔야 됩니다. 싱글들도 마찬가지예요. 그걸 기억하고 자식을 앞으로 여러분들이 결혼해서 보고 양육할수 있어야
0: 됩니다. 기도하겠습니다.
1: 하나님 아버지, 우리를 자녀로 삼아주시고 또 우리에 대하여 무조건적인 사랑을 드러내시되 그냥 하는 대로 놔두는 것이 아니라 진실로 사랑을 드러내시기 위해서 우리를 가우리 상하게 하고 멸망케 할 죄에 대해서 다루시며 때로는 견책하시고 권면하시고 징계도 하시면서 결국은 온전한 관계로 이끄시는 그 거룩한 사랑, 그 성결한 사랑을 우리가 알고 우리의 자녀들을 양육하는 데서도 그런 사랑으로 자녀들을 양육하는 자가 되기를 원합니다. 다윗이 다방면에서 다 성공한 사람이었지만 자식에 관한 하는 이중잣대를 갖고 그가 현룩의 사랑에 매여서그 거룩치 못한 성결한 사랑을 알지 못한 채그 아이를 양육함으로써 결국 그 자녀들을 잃었던 것처럼 우리들의 눈이 어두워져서 둔화해져서 자식을 성결치 못한 그 현룩의 사랑에 의해서 사랑함으로써 잃는 일이 없도록 주님 우리를 도와주시고 이 깨우침이 지속되게 하여 주옵소서. 날마다 일상생활 속에서 요비 자식을 대했던 것처럼 자식들이 하나님 앞에서 온전히 주님을 의식하며 살도록 진리의 권위 아래 서도록 내 자신부터 부모부터 그런 모습을 갖고 자식 또한 그 진리의 권위 아래 서도록 양육하는 저희들 되게 해 주옵소서. 그래서 우리 몸된 교회에 속한 우리 사랑하는 지체들을 저들의 자식들과 후손들이 다 이렇게 믿음 안에서 참 바르게 양육되어잘 자라나는 그런 일이 있게 하여 주어 없어서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘